1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Uday BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje esse é o episódio número 9 e vamos repercutir a majestosa vitória do Bengals sobre o Pittsburgh Steelers no Heinz Field E também já trazer um preview do duelo de quinta-feira no Thursday Night Football contra o Jacksonville Jaguars no Paul Brown Stadium Muito prazer, me chamo Ricardo Boss e tem ao meu lado aqui Conrad Aleixo Tudo bom Conrad? Como você tá? Tá maluco com esse resultado? Com a forma que foi? O que, que é isso? É, hoje a gente vai repercutir essa mentira que foi a vitória do Bengals no Heinz
0: Field, porque não dá pra acreditar ainda. E ver o que, que, que aconteceu pra, pra isso acontecer, né? Quanto tempo que não acontecia isso?
1: Não, e assim, foi uma, uma vitória que não é. Teve, já vimos outras vitórias, mas acho que essa foi a vitória mais maiúscula que o, que o Bengals teve sobre os Steelers em muito tempo. É, e acho que não só o resultado, né? Mas o, como foi o jogo, né? Em si. Mas antes da gente discutir mais a fundo, vamos aos recados, né? Que a gente dá aqui toda semana. Uh, caso vocês queiram falar com a gente, a gente tá nas redes sociais, sigam a gente, Twitter, Instagram, arroba Eu sou arroba sur, underline Conrad é o. Conrad Underline Alexo. E a gente tem postado e retweetado análise ao longo da semana, Alto N2. Essa semana, como é semana um pouco mais curta, talvez. Vai estar um pouco mais atropelado as coisas, mas depois do jogo de quinta-feira, vai, ou, tenho certeza que o Conrad vai pegar ali o N2 e dissecar o jogo de quinta. Pra, vai ter bastante tempo até o, a outra semana, então a gente vai ter bastante conteúdo lá no, no perfil no Twitter. E também não esqueça de divulgar para aqueles que se interessam pelo conteúdo, pelo nosso Bengals, é, para mais pessoas conseguirem ter acesso ao nosso podcast. E mesmo se o seu amigo não torcer para o Bengals, passa para ele, tem no Fã Bonanete, das 32 franquias, 26, a torcida tem um podcast lá, então quase certeza que ele vai estar tá se sentindo em casa, vai estar tá bem informado e, e tudo mais, né? Também temos um grupo de WhatsApp, onde a torcida Bengaluda assiste junto, corneta, manda notícia em primeira mão, caso você queira participar, entre em contato com a gente no Twitter ou no Instagram, a gente passa o link para você. É muito bom se sentir em casa. Então, bora pra selva, bora falar de Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. Pois é, então a gente teve aí, no último domingo, 26 de setembro, Heinz Field, Pittsburgh, Pensilvânia. Um lugar amaldiçoado. Não mais. Bengals finalmente conseguiu vencer. O... Oh... O duelo né, foi 24 a 14 24 a 10 para o, para o Cincinnati Bengals E vamos fazer pelo menos um recap aqui para aqueles que não assistiram ó, a partida né, Saber mais ou menos como foi a marcha da, da contagem e tudo mais No primeiro quarto o Cincinnati Bengals abriu o marcador com um belíssimo touchdown do... Tyler Boyd, que no seu, ele recebeu a bola, sofreu contato, não caiu, e no segundo esforço conseguiu avançar até a end zone. O Pittsburgh Steelers tinha muita dificuldade em avançar no jogo até então, sofrendo com muitas faltas, principalmente sua linha ofensiva. E teve um drive muito longo que eles conseguiram chegar à pontuação. Né? Foi um drive de quase 9 minutos e o Big Ben encontrou o. Tyrande, Pat Freyrmoth, para empatar o jogo. Devolveu a bola para a Cincinnati, faltando ali um minuto e meio. E o Joe Burrow no two-minute drive está tá mortal. Esse two drill dele está muito forte. E bola no Chase, touchdown, 14 a 7 no intervalo. Bengals voltou, já querendo anotar mais coisas mais pontos conseguiu ampliou a vantagem no terceiro quarto para 24 a 7 e depois ficou basicamente cozinhando o jogo Steelers até conseguiu diminuir fez fez o décimo ponto né fez acertou um field goal no último quarto 24 a 10 agora vamos entrar mais a fundo né para ver todos os pontos é, dessa partida Jamar Chase com dois touchdowns, Joe Burrow lançando três touchdowns, não sendo sacado. Então vamos aí. Conrad, o que você traz de ponto que você destaca dessa dessa vitória assim?
0: É, foi um jogo que começou bem lento, né? Se eu não me engano, acho que foi no sexto drive que foi ter o primeiro touchdown no jogo. Foram três triunais seguidos, dois do Steelers um do Bengals, aí teve Ints do Bengals, int dos chiles aí depois no drive do touchdown que foi ter o primeiro first down. Então, de novo, o ataque começando devagar, mas é, conseguiu dar uma acelerada no, no segundo quarto e terceiro quarto acelerou um pouquinho mais. E depois tirou um pouquinho do pé do acelerador, né? Pisou no freio ali e descansou um pouco.
1: É importante trazer que assim. Ah, é um jogo de rivalidade... A, gente, a torcida do Bengals não gosta Do Steelers Mas a gente tem que trazer um pouco assim, para quem não sabe o, o quão grande foi essa vitória tá, Essa foi a primeira vitória Do Joe Burrow fora de casa Então isso já é uma, uma, uma Marca que a gente tem que considerar mas, trazendo Segundo o do Zach Taylor também É, segundo do Zach Taylor a, Trazendo para Pittsburgh e Cincinnati É a primeira vez em 15 anos Que o Bengals anotou 20 pontos em Pittsburgh. A segunda vez só no Heinz Field. Teve essa e teve em 2005, se eu não me engano. A primeira vez em 25 anos que o Bengals ganha em Pittsburgh por 10 pontos ou mais. A gente tá falando de muito tempo. Na última década, o duelo ficou em 18 a 3 para o Steelers. Nessa década, que começou na última temporada, tá 2x1 um pro Bengals. Podemos ter uma virada dessa chave. Agora o Bengals vai dominar e o Steelers vai começar a sofrer. E assim, além de tudo, daí a gente começa a entrar no jogo pra valer. Big Ben foi massacrado, assim. Ele não conseguia fazer nada. Foi sacado por quatro vezes na partida. Mesmo quando não era sacado... Era muito difícil o Steelers avançar. Assim, era, é, é, você consegue perceber como toda a jarda é contestada. A, os drives que o, o Steelers conseguiu, pontuação para os seus 10 pontos, todos foram drives muito, mas muito lentos. Foram drives de 8 minutos, 9 minutos, tendo que fazer 13 jogadas, 14 jogadas. E assim, e era Anda 3 jardas, anda 4 jardas Anda 5 jardas, daí volta Daí às vezes tinha alguma falta da defesa Eles conseguiram avançar um pouco Mas não, o time não está cedendo big play Isso é excelente Então a gente tem Alguns, assim, alguns uh, Indicativos né, Dessa defesa, em 3 semanas Ela conseguiu 26 pressões É o quinto lugar na liga E também é o Só cedeu, né, só errou 8 tackles que também é o quinto lugar na liga Ou seja, você tá pressionando E quando O, a, o jogo vai pro jogo corrido Não tá tendo muito Tackle perdido Não, tá, não tem muita gente quebrando o tackle E avançando mais jardas. E normalmente, se você for pegar O Ned Harris Ontem, ele sofria Contato atrás da linha de scrimmage Toda hora E o Big Ben começou a perceber isso, o Mike Tomlin começou a perceber isso, e era só chamada de passe, só chamada de passe para o running back foram 19 targets para o Harris, você pode passar para o seu, seu running back mas se você passa 19 vezes aí você tem duas, você tem duas coisas que ficam bem claras, uma coisa é você não está conseguindo fazer nada além disso segundo, a defesa está deixando você fazer isso porque não é uma jogada muito vantajosos para o ataque, né?
0: É, foram 13 passes, se não me engano, do Big Ben atrás da linha de scrimmage. Tudo bem que foram 58 passes no jogo, mas, mas 13 passes atrás da linha de scrimmage é muita coisa. Foram bastante, foi bastante screen, bastante check-down ali. E do, você falou dos drives longos, eu olhei aqui, o do touchdown foi 15 jogadas e o do field goal foram 18 jogadas. E depois teve aquela da, da quarta descida lá que o Steelers desistiu de jogar, que foram 12 jogadas também. Então, isso além de chamar a atenção de que cada, cada first down do Steelers foi bem disputado, foi bem ali no limite, ganhando na última jada mesmo, mas também chama um pouquinho de alerta para a defesa não estar tá cedendo big play, mas estar tá cedendo bastante terceira descida, terceira descida longa, né?
1: É, e uma coisa que acaba acontecendo, né, é... Os drives serem muito longos Acabam fazendo com que a defesa canse No touchdown No drive do touchdown do Steelers O Big Ben começou a chamar uh, Hurry up offense Começou a chamar no huddle E a defesa começou a sofrer um pouco mais Foi, Ele não tava conseguindo passar nada antes da, uh, Nos drives anteriores daquele Ele não tava conseguindo passe Aquele, aquele lá, se não me engano, chegou até um momento que ele tinha tentado sete passes e acertado sete. Também eram sete, foram sete passes que não eram assim, nossa, ele lançou para 15 jardas. Não, eram passes curtos, mas ele estava avançando. E isso vai cansando a defesa. No tempo de posse de bola, o Conrad com certeza pode trazer essa informação pra gente... Assim, o Steelers teve muito mais tempo de posse de bola. Eu acho que algo em torno de 10 minutos a mais. Foi 10 minutos a mais. Quase 11. Então, acende um sinal de alerta. É bom. Assim, eu, particularmente, eu gosto da defesa que não cede big play e cede jardas picadas, porque em algum momento o adversário. Eu já, trouxe essa, eu já trouxe essa filosofia até pra falar do Bengals Umas duas semanas atrás Se você avança 4 jardas 4 jardas, 4 jardas, você consegue first down Mas em algum momento você não vai avançar essas 4 jardas E daí você vai ficar num buraco grande Então, se a defesa não tá cedendo Esses passes de 10 jardas 15 jardas, corrida pra 20 jardas Você começa a ficar um pouco mais tranquilo Com relação a isso
0: é, tem aquela filosofia de Bend but no, no break, né Tipo, dobrar mas não quebrar, né você pode até ser dejado, mas chegar no fim do campo sua defesa se impõe e não toma
1: ponto. Falando em defesa se impor, um momento para agradecermos a partida de Logan Wilson. O cara que foi criticado por Conrad na primeira semana e resolveu calar a boca dos críticos. E agora ele está simplesmente demais. Foram 13 tackles, duas interceptações e dois passes desviados. Quer mais alguma coisa? É,
0: tá, liderando a liga em interceptação, né? Geralmente é o defensive back que lidera, mas tá aí eu, o Logan
1: Wilson eu um liderando, né? E, e engraçado que na primeira interceptação dele, é, me lembrou um pouco a, a interceptação que ele teve semana passada, porque ele finge que ele vai na, vai na blitz, então ele faz um stunt e volta. O Big Ben sofre com a pressão, solta um pato morto, né? Porque ele, ele, eu não sei nem se ele chegou, a, se o Trey Hendrickson chegou a, a forçar o passe, então quase seria um fumble, né? Mas ele solta uma bola muito fraca e o Logan Wilson percebe que a bola tá indo, faz uma, uma recepção, né? Faz a interceptação com uma das mãos só, muito bonita jogada que acaba armando o, né, deixando preparado o, o drive pro primeiro, para pro primeiro touchdown, né, pro Cincinnati Bengals abrir a partida, ou abrir o placar. É,
0: e na outra interceptação também, o Big Ben nem viu o Logan Wilson, ele jogou a bola confiante que tava, o cara tava livre ali,
1: e de repente o Logan Wilson entrou na frente, né. Aliás, foi, foi um passe muito ruim, porque ele lançou, tinha o um Logan Wilson, e tinha mais dois jogadores do Bengals próximos do, ao, ao recebedor, né.
0: É, mas aquela bola ali, ele viu que não ia conseguir correr, ele ia jogar na direção do cara no chão pra, pra se livrar da bola. Só que apareceu o Logan Wilson na frente. Mas ele também tá, tá bem explosivo no jogo corrido, tá conseguindo tampar bem os gaps, então evoluiu bastante aí.
1: Não, e uma coisa que eu é, quero trazer, assim, e pra elogiar a, a partida do Bengals, né, e o que o Bengals tem feito é... Ele tá se aproveitando das oportunidades. A gente falou na última semana de como uh, na partida contra o Chicago Bears o Bengals cedeu muitas oportunidades perdeu muitas oportunidades cedeu muitas oportunidades para o Bears ganhar o jogo. Então foram quatro turnovers é, teve tackle perdido teve fumble não recuperado. Nessa partida o Logan Wilson, a gente acabou de comentar ele interceptou duas vezes. E nessas duas vezes, o Bengals foi lá e anotou dois touchdowns. Você não vai ter muitas chances de você começar uma, uma campanha já no campo de ataque. Quando você tem isso, você tem que aproveitar. Então isso eu acho muito importante e é um sinal de maturidade. É um sinal de um, os times bons, times fortes, times... Que você, em algum, em algum tempo você vai falar, não, você é um time tradicional, um time cascudo, ele não, ele não vai pegar a bola na linha de 20 e bater fio de gol, tem que fazer touchdown, tem que macetar o, o adversário, o adversário errou e você tem que cobrar com muita, é, com muita, ser muito incisivo na hora dessa cobrança, e eu tô gostando de ver isso no Bengals. É, falaram bastante da questão de eficiência, né, o, o Burrow teve três passos incompletos
0: e três passos para TD, né é, Falaram bastante ano passado o Burrow no início da temporada lançando 40, 50 vezes, dessa vez acho que foram 20
1: 17? e poucos passos Não, acho que 17? 17, 19, alguma coisa nesse sentido É, foi menos de 20 Então
0: a questão, aproveitar quando tem a chance né, pra para conseguir pontos, né, outro problema que tá recorrente e até chegou a assustar, acho que se fosse um time mais forte, talvez fosse perigoso, é a questão de fechar jogos, né, o ataque tava sendo eficiente e tal, mas depois que fez o, o,
1: o 24 ponto, né, no, no fio de gol, foram ops. dois, três drives ali que foram bem fraquinhos, né. Forçou corrida, forçou corrida, mas não conseguia force down. Não, o,
0: o time terminou o jogo com três turnouts. Até o, o a pontuação do TD, né? Foi três jogadas também. Foi três jogadas touchdown, três jogadas out, três jogadas out, três jogadas out. E você falou da defesa cansar, além dos drives longos, era o ataque não ficando em campo também, né? Então, isso prejudica bastante o, o descanso, o aproveitamento do time. Começa a machucar jogador, começa a ceder algumas jogadas que não cederia por causa do cansaço.
1: É Falando em ser ataque, que fica há pouco tempo em campo, a gente tem que começar a falar do too much drill do Burrow chase, né? Isso aí já tá virando marca registrada. Não pode dar bola pro, os adversários, eles já vão começar assim, não pode dar bola pro que faltando um minuto, um minuto e meio. Antes do, antes do intervalo, ele tá mortal, já é o terceiro touchdown dele depois dos dois do time minute Warning do primeiro tempo já, já fez três touchdowns em três jogos é, o... Pecado, né? o Burro até
0: falou sobre isso na entrevista, né, que eu, eu principalmente critiquei bastante semana passada, o Zé Telo por escolher esperar a decisão da, de começar com a bola ou receber né, ou começar com a bola ou chutando e ele falou sobre isso, que eles estão se inspirando no Brady, que faz muito isso de terminar o primeiro tempo pontuando e receber no segundo tempo
1: pontuando também. É, você consegue, você faz 14 pontos sem ser interrompido. É bem difícil de você, você cortar isso, né? É, e esse final de segundo quarto foi... Acho que fez um drive em 27 segundos o TD pro
0: Chase. Aí voltou do segundo quarto, fez um field goal. Aí teve a Int e
1: foi, foi outro TD, então foram 17 pontos sem resposta aí, né? É, e, e assim, é, vamos lembrar: o, foi, teve o um touchdown pro Jamar Chase, a defesa conseguiu um try and out e teve uma falta do Trey Hopkins. Se não tivesse aquela falta, o Bengals já estava em posição de chutar field goal, ou seja, era capaz de conseguir 10 pontos no 2-minute drive. Dois drives. Primeiro, conseguiu dois drives nos dois últimos minutos do primeiro tempo e quase conseguiu duas pontuações, né? Então, porque ó, chegou a entrar um passe no Alden Tate foi anulado por conta de falta. Daí o time acabou não prosseguindo, até ajoelhou na bola pra não correr riscos. Mas a bola tava na linha de 40 do time dos Steelers, com o Bengals tem, tendo tempo pra pedir. Então, era uma coisa assim. O, o, Bur o Burrow, nesse. Ele se sente muito confortável nesse período de tempo das partidas. Isso é o, aquele assim: é o chamariz. É o, é o, o cara, quando ele é bom, quando ele é grande, quando ele quer fazer as coisas aparecerem. Então, como o Conrad disse, Tom Brady, você vai lembrar de Aaron Rodgers. É nesses momentos que o cara vai crescer muito. Você lançar no primeira jogada do jogo é ótimo, mas no... perto do intervalo é aquela hora que, se você faz o touchdown, você dá uma ducha de água fria no adversário, ele vai, entra... vai... vai vestiar um... bater batendo cabeça. Então, acaba sendo um... bem importante esses drives, né? É, e você falou do conforto do Burn, finalmente
0: a gente viu ele sentindo a pressão, se movimentando no pocket, chamou até corrida para ele mesmo
1: ali pelo meio... Então, finalmente, é bom ver o Burrow o, sendo Burrow de novo. É, parece até que ele assustou. A primeira, a primeira corrida também foi uma jogada que foi anulada por falta, mas ele sentiu a pressão, dele girou, daí ele falou assim, nossa, eu consigo correr. Ele quase ele conseguiu ali 12 jardas. Anularam por falta, mas... Daí ele falou, nossa, eu consigo fazer isso mais vezes. Então ele foi... Depois teve Scramble, teve é, jogada desenhada até pra ele correr. E muitas vezes, até mesmo na transmissão da CBS, o pessoal tava falando que essas corridas do Burrow, né, aconteciam muito quando a defesa do Steelers é, tava. Ela não tava marcando em zona, ela tava marcando em main-to-man, e os, os recebedores não estavam conseguindo separação. Então o, o Burrow conseguia fazer as leituras, fez uma, duas leituras da terceira e viu que ninguém tá livre. Vou correr ou vou sair pra jogar a bola fora Jogar a bola fora não é muito a dele Mas pelo menos ele tava conseguindo correr Não ser sacado, não ser derrubado Atrás da linha de scrimmage
0: É, e até Não ter tido tomado sec, né Quebrou uma sequência de estilo de não sei Quantos jogos, que era recorde 75, da NFL Fazendo uns...
1: 75 jogos Se eu não me engano É, 75 jogos, e
0: quebrou esse, esse, Essa sequência aí E até por causa dele, né teve
1: algumas jogadas que a DL conseguiu passar, mas ele conseguiu sair e evitar o, o sec. Às vezes ele até era derrubado, mas era derrubado além da linha de scrimmage, então ele ganhava duas jardas e não contava como sec, né? É, exatamente. Ele evitava o sec,
0: corria, então virava corrida já. E, e a linha também jogou muito bem, né? O TD pro o Chase lá, ele até falou que, que ele falou que o TD era da OL.
1: Porque, Sim. se eu não me engano, ele falou que foi a quinta leitura dele na jogada. Exato, eu, 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 eu li essa mesma, essa mesma reportagem. Foi a quinta leitura dele. E você vê, assim, ali tava, era cinco, cinco jogadores de Steelers contra cinco do Bengals, né, né, nesse confronto das trincheiras. Cada um pegou um e, cinco segundos ali, Burrow pôde fazer o que, quis, o que queria ali. Estava tranquilo
0: é e extraído Jackson Carman também né é, muito se duvidou dele aí na Preciso por causa do ele tá abaixo no depth chart não, não não tem entrado jogando mas começou jogando bem já
1: inclusive eu vi no Cinse Jungle um pouco antes de entrar aqui no podcast que começaram a sair as notas do Pro Football Focus e com relação ao a proteção contra o passe né a proteção de passe ele foi o melhor do, dos jogadores da linha Quem acabou tendo notas Um pouco baixas nessa semana Foi o Quinton Spain Por ceder duas pressões E também o, o Twitch Que estava falando a respeito disso Falava, como o Bengals não teve tantos uh, snap, Tantos dropbacks né, Não teve tantos snaps de passe Qualquer erro que você cometia Acabava sendo muito penalizado então, as duas pressões, que foram as duas únicas que o Burrow sofreu no jogo, vieram, por, vieram na conta do Quinton Spain, e o, o Trey Hopkins, por conta de algumas faltas, é, se não me engano, teve duas seguradas, e isso também fez a nota dele ficar um pouco mais baixa, mas os tackles estão jogando muito bem, e assim, tem sido muito elogiado, até mesmo ao longo da liga, assim, não só a imprensa de Cincinnati, uma imprensa já um pouco mais geral, que não seja a grande imprensa, mas tem elogiado bastante tanto o John Williams quanto o Riley Reef. É,
0: e, e começo, começo de carreira para ele, né, cresceu, cresceu torcendo por Bengals no Cincinnati, estreia contra o Chilas no Highfield e... E já ganha e agora vai, estrear de no... vai ser titular de novo no, no Prime
1: Time, né? É, prime Time em casa, no, prim... no Paul Brown Stadium. Deve ser um sonho pro cara, né? É,
0: a família dele eu acho que vai comprar os ingressos.
1: <risos> é, outra coisa que tem que ser dita é, é que foi o Tyler Boyd é, deu uma declaração hoje é, a respeito do... do Mike Hilton. E o quanto ele não se sentia acolhido pela... Valorizado. valorizado. Um valorizado. É, em Pittsburgh. E o quanto... Teve o acolhimento da, da equipe do Bengals e, e ele sentiu aquele gosto a mais por ganhar do Pittsburgh em Pittsburgh. Tyler Boyd, aliás, que é da região de Pittsburgh, jogou na Universidade de Pittsburgh e tem todo esse ódio pela, pela franquia por conta do Bengals, né ele, ele é um cara que vestiu muito a camisa do Bengals, e você vê muito o desenvolvimento dele, você pega os primeiros primeiro ano principalmente dele ele era um cara bem apagado assim, não tinha tantas oportunidades e atualmente ele é possivelmente o principal recebedor, por mais que ele joga no slot então é um, são jogadas menos explosivas mas ele é um cara muito assim, a torcida gosta muito e é muito o alvo de segurança do nosso QB. É, o... quando sai essa reportagem,
0: eu até brinquei que o Mike Hilton veio pro Bengals pra... por causa que estava com Brava com Estilas e queria vingança. Tanto é que teve até um offside bizarro porque ele queria sacar o Big Ben, que era a blitz dele. Mas é... A gente tá vendo, a gente falou muito durante a pré-temporada dessa questão do Zac Taylor estar tá construindo essa cultura dos jogadores quererem estar no Bengals, né? E a gente tem visto bastante isso nos jogadores na free agency, o Mike Hilton, o Trey Hendrickson também vestiu bastante essa camisa, o Mike Daniels ano passado, esse ano também, então você vê bastante que os jogadores estão querendo jogar pelo Bengals, né? estão vestindo a camisa mesmo e, e dando o sangue dentro de campo.
1: E o Jay Morrison, do The Athletic, soltou hoje uma, uma reportagem muito boa, inclusive, que, com, que tinha entrevista de vários jogadores e estava falando sobre a importância da vitória que ocorreu né, nesse domingo. E em, e, em alguns trechos, ele, ele, eu lembro principalmente do Jonah Williams, e, e ele exaltando muito as palavras do Zach Taylor, e isso mostra um amadurecimento dele como treinador. Ele não é o treinador dos sonhos, eu até hoje levantei uma, uma questão um pouco polêmica no, no grupo né, dos nossos, não, não vou dizer apoiadores, mas do grupo do, da, dos torcedores dos Cincinnati Bengals, né, da nossa torcida bengaluda, é, que muito se fala de Joe Brady é, como um possível nome para substituir o Zach Taylor caso ele seja demitido. E eu acho que Joe Brady vai sofrer com muitas coisas que o Zack Taylor tem sofrido. Os dois são muito jovens, eles precisam aprender a lidar com o vestiário. E parece que o Zack Taylor é um cara que ganhou o vestiário. De uma... Por mais que tenha sofrido muito com derrotas e tudo mais, ele tá conseguindo fazer um vestiário, um time que confie nele e confie nos outros. Confie dentro da, das pessoas daquele que estão ali dentro do vestiário, um confie no outro, que o time vai ter um desempenho assim, é, cada vez melhor, né?
0: É, né? tem essa questão toda de construir o... Até,
1: até falei, comentei lá na, na
0: discussão que você tinha levantado que o Bengals costuma dar muito espaço para quem tá conseguindo contro... construir o vestiário, né? Por mais que você não comece bem como técnico, você consegue ter esse espaço no Bengals para evoluir e, e melhorar nesse aspecto, né? É, o pessoal fala muito do Marvilius quando começou, que Durou bastante, mas ele começou com a temporada boa Mas ele, como técnico, ele não não chamava muito bem o ataque né? A defesa era o ponto forte dele né? Tinha vindo do daquela defesa do Raven de 2000 Que ficou conhecida como uma das melhores da história aí. Então ele sabia chamar muito bem a defesa Mas não sabia chamar muito bem o ataque E estava começando a lidar com as questões de vestiário também então ele foi crescendo ao longo do tempo também. Demorou um pouquinho para ele realmente engrenar na parte técnica de ser aquele técnico que você tinha confiança de que ia fazer certas coisas que você conhecia o, o estilo dele de fato, né? Que era não, não ir para a quarta descida, por exemplo. <risos> mas é o Zach A gente tá começando a ver essas coisas ainda. Ele ainda tá muito inconstante, inconstante como técnico, não tem um estilo definido ainda. Mas quem sabe aí consegue evoluir durante o ano.
1: Ah, e assim, esse ano é o ano que ele vai de fato desenvolver, porque esse ano ele tem um quarterback bom, e ele tem um time que a gente, se a gente for olhar o ano passado, primeiro a linha ofensiva era muito fraca, e segundo, o time foi é, completamente destruído por lesões. O time se mantendo saudável minimamente, com o Joe Burrow, tendo o John Chase que tá jogando muita bola, tá... É, é o primeiro é, wide receiver na história a ter três touchdowns nas três primeiras semanas com mais de 30 jardas. Então, você começa a trazer... Ainda tem T. Higgins, tem Tyler Boyd, a linha ofensiva tá se ajeitando, a defesa tá uma máquina, só precisa acertar esse cornerback dois. Você começa a olhar assim e fala, fala, peraí, esse ano é um ano que... A gente precisa ver, assim, eu tô muito ansioso Pelo jogo contra a Green Bay na, da, Daqui Duas semanas, aproximadamente Porque vai ser o primeiro jogo Que o Bengals vai enfrentar um time Que é considerado contender Faz muito tempo que a gente não enfrenta um time Considerado contender com a, e, e o Bengals tendo Alguma aspiração a alguma coisa E assim, eu acho que pelos desempenhos, até mesmo dos, dos adversários que o Bengals já teve nessa, nessa, nessa temporada, eu acho que o time pode sim ter um bom desempenho. Você pega o Vikings, ele fez jogo duro contra o Cardinals, ele ganhou do, do Seahawks, que são times fortes. Você pega o Bears, tá bom, o Bears a gente deixa de lado, mas você pega o, o Steelers, ganhou do Bills em Buffalo. Então, são assim, são sinais que, pô. E o Bengals não ganhou apertado do Steelers Ganhou muito bem Ok, tava sem Deontay Johnson E tava sem TJ Watt Mas são... foi uma vitória Maiúscula o... Parecia que o Steelers no último quarto Faltando uns 7 minutos Parecia que eles já tinham desistido do jogo
0: é, E o Steelers perdeu também Pro, pro Raiders que tava tá voando né? E foi apertado o jogo também é, voltando um pouco para os destaques né? falaram muito também durante a semana que não estavam conseguindo correr contra, contra a defesa dos Chilas né? e eu disse que era muito mais pelo por como estavam os adversários do que pela defesa dos Chilas mesmo e o Joe Mixon que ama correr contra a FC Norte, correu bem mais uma vez né? teve média de 5 jadas por carregada e você via que a OL estava dominando o DL estava abrindo
1: muito espaço é, teve uma jogada que se eu não ver, ele conseguiu umas 25, 30 jardas Que assim, foi bonito de ver uh, a movimentação do OL Ele acabou correndo no gap entre o, o left tackle e left guard Mas toda a movimentação pro lado direito Abrindo um corredor Você olha assim e fala Bonito ver isso, hein? Fazia tempo que a gente não viu uma corrida tão bem executada Por conta dos bloqueios Ficou muito bom é a defesa dos Steelers, por mais que tenha as suas lesões, não tá é uma defesa ruim.
0: É, na, na semana 2 contra o Bears, o coordenador ofensivo falou que o jogo corrido não entrou por, por questão de detalhe. Ainda não saiu o outro n mas eu tô doido pra ver o que, que que mudou nesse jogo corrido essa semana. Se foi só o sua fila pelo karma mesmo, se teve os detalhes entrando, né?
1: Oh, Conrad, deixa eu assim, né? A gente tá falando só de coisa positiva, tudo mais, né? Empolgação, vitória, eu tenho algumas preocupações. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre essas São dois pontos que eu vou levantar. Um é o, a utilização dos Tyrants Eu tô sentindo que o time tem usado muito pouco os Tyrants, seja o o Uzoma, seja o o nosso querido amostra, né, o Ken, oh, no, Ken Sample, o Drew Sample. É... E aí, a gente não vai usar Tyrant, o que está que acontecendo?
0: É, eu, eu também tive essa preocupação também, os Tyrants estão bem sumidos, eu apostei que o Zoma ia aparecer mais, porque início do ano passado ele apareceu bastante com o Boro, estava mostrando uma boa conexão, só que esse ano parece que não estão conseguindo abrir espaço no, a, nas, nas rotas, na chamada para os Tyrends. É, seja por questão individual de não conseguir correr as rotas direito, ou seja por, por marcação, por. Tá, tá todo mundo de olho nesse passe rápido do Burrow e o meio do campo tá congestionado ali para marcação, né?
1: uh, Não, até uh, assim, a gente pode notar em algumas formações, muitos wide receivers alinhados como wide out, né? A interceptação do, do Burrow. Uh, eu, eu no momento eu achei que tinha sido John Chase mas depois eu vendo o, a, o, revendo a partida eu vi um jogador que estava correndo em profundidade e falei, nossa, poderia ter entrado um passe ali, era o Chris Evans então eu falei, o Chris Evans estava em profundidade, mas aparentemente, o tanto o Pirine teve lances ele tava jogado tava, começou a formação como out nessa jogada teve o Chris Evans ou seja, tá tendo uma, uma diversidade mas os Tyrantes continuam bem escondidos né é, eu não lembro se foi semana passada ou na retrasada que eu
0: tinha retweetado um tweet falando que o Gruden chamou uma Forveticals com 3 TE em campo. Aí me chamaram a atenção que o Bengals fez isso também no Snap. E eu tinha visto que o Wilcox tinha tido um Snap no jogo, mas eu não tinha visto que tinha sido em, em MP de formation também. Mas não foi, acabou não sendo Forveticals. Mas a gente está usando bastante formação com mais TEs em campo, mas eles não estão aparecendo para receber o passe. Né?
1: Estão sendo mais usados para bloquear. E, como eu disse, eram duas preocupações. Uma é o e a segunda é a saúde da nossa secundária. A gente precisa conversar sobre isso. Tidobi Albusier saiu com dores na virilha do jogo contra o Pittsburgh. Uh, Trey o oh, oh, Trey Waynes ainda não jogou. Desde quando assinou. É o cara que que eu sonhei em ser, né? Ganhar milhões e não trabalhar. <risos> é... Darius Phillips hoje estava limitado, tudo bem. Hoje não teve treinamento, então acaba o injury report acaba sendo um pouco enganoso. Darius Phillips que entrou no lugar do do Tito Tava com estava com limitação na mão que tem o Eli Apple, que é uma preocupação ambulante. E o jogo é quinta-feira, ou seja, tem três dias só pra recuperar toda essa turma. É, o, o Jess Bates também
0: apareceu hoje no Indir Report. Mas já, é... Moço, né? É Só que eu acho que foi muito... Principalmente a questão do, do Tido foi muito mais é, o jogo tá ganho mesmo, vamos descansar ele. Então, qualquer um aí que tá ganho já, e deixa ele descansar pro jogo quinta... É, o Trey Waynes também me pareceu muito mais... Tipo, ah, fica 100% pra quinta aí, que é melhor do que é, jogar eu,
1: hoje. Eu acho que tanto ele quanto o T. Higgins, eles não jogaram, porque se eles entrassem seria com, com contagem de snap. E eles preferiram que os jogadores estivessem 100% quando fossem entrar, pra não arriscar uma, um agravamento de uma... Ou, um retorno de uma possível lesão né? é melhor mesmo deixar o cara
0: descansar a semana vai ser curta na outra é melhor não arriscar mesmo e deixar pro, pro jogo seguinte mas eu acho que é muito mais questão de precaução do que do que alguma lesão séria mesmo
1: tá certo, então já comecei aqui né? um pouco, é, falei já um pouco do injury report da semana 4, então vamos mudar um pouco o foco, tira o oh, Steelers da cabeça, vamos olhar para quinta-feira, Thursday Night Football, transmissão na ESPN, no Star Plus, no Os links piratas e tudo mais, Cincinnati Bengals e Jacksonville Jaguars, Paul Brown Stadium, 21 horas e 15 minutos aproximadamente, do horário de Brasília, o que esperar de... De Jacksonville Jaguars. É o duelo dos, das duas primeiras escolhas né, dos dois últimos anos. Então, Trevor Lawrence contra Joe Burrow. E foi final de, do College Football de dois anos atrás. Então, em 2020, é, né, no começo de 2020, tá, referente à temporada de 2019, os dois se enfrentaram na final do College Football. O Joe Burrow saiu vitorioso com LSU. A gente pode esperar disso, com o que você acha? É, a gente estava falando de que
0: estão mudando os estigmas que esse time tinha, né? Então, as coisas estão mudando, e se realmente quer provar que está mudando, eu acho que essa é a chance. né? Eu acho que não sei quanto tempo que o Bengals não...
1: não ganha dois
0: jogos seguidos de prime time, sem contar com, com aquela maldição que a gente não sabe é o Dalton, é o Bengals, de não conseguir ganhar em prime time. né? sempre o time estava voando, passa vergonha no prime time. Então, se quiser realmente mostrar que está tá mudando, essa é a chance. Né? Pegar um time mais fraco, tem que dominar o jogo e saber fechar também. Né?
1: É, o Jacksonville Jaguars, até agora, três jogos, três derrotas. Perderam para o Houston Texans na sua estreia. Perderam para o... Agora eu não me lembro exatamente, segunda semana foi o esse acho, né?
0: Hum, também não lembro uhum. é, eu Vou confirmar não, Foi contra o Broncos
1: contra o, Bron contra o Broncos na segunda semana E na terceira semana Contra a Arizona Cardinals é, A gente vê O Trevor Lawrence é um jogador Muito talentoso A gente sabe disso Tem Urban Meyer que é uma mente é, Muito vitoriosa No college Foi Técnico de Flórida, numa época de Tim Tebow. Foi técnico de Ohio State, que foi vencedor. Inclusive, não lembro exatamente, mas eu acho que Joe Burrow estava em Ohio State durante a passagem de, dele, por do Urban Meyer, e não foi utilizado. Pediu transferência, ah, foi, foi para a LSU. Foi o Urban Meyer que colocou o Wayne Haskins no lugar do Burrow de titular. Então, assim, tem todo um background né, desse duelo, tanto do quarterback quanto do técnico do adversário com o Joe Burrow. E o Trevor Lawrence vende uma partida no mínimo desastrosa. É por mais assim, a ah, 219 jardas, se você for olhar, ele fez mais ou menos a mesma quantidade de jardas que o Joe Burrow fez contra Pittsburgh, mas um touchdown. Duas interceptações, dois fumbles. Ou seja, quatro turnovers. Trevor Lawrence, em três semanas, sete interceptações. Ele está um pouco perdido ainda, né? Ele ainda não está 100% confortável na liga. Isso é algo que, se enfrentando uma defesa, disse o que nessas três primeiras semanas incomodou aos adversários tanto com a sua pressão no, no quarterback, quanto o jogo corrido dos adversários que tem tido dificuldade para entrar, que o oh, por mais que ah, O Nadie Harris conseguiu muitas jardas, você for olhar em, nas jardas totais, mas muito por conta dos passes. Correndo ele conseguiu 41 jardas, 42 jardas. Somados os, as três semanas os, os principais running backs dos três times, que é o Nadie Harris, o David Montgomery e o Dalvin Cook, somados eles chegam a 100, não chegam a 170 jardas, se não me engano são 165 jardas, somados os três. Ou seja, a defesa está dominando os running backs. Vai precisar que Trevor Lawrence jogue e ele aparentemente está tendo alguns problemas é, na liga, ele está lançando uma intercitação, por mais que ele não tenha sido sacado muitas vezes foram cinco sacks apenas em três partidas uma ótima marca para uma linha que vinha sendo criticada assim como a linha de Cincinnati vem, era cri muito criticada na última temporada a linha do Jacksonville era muito criticada, conseguiu números ótimos né? tem metade do número de sacks que uh, o Bengals cedeu aos seus adversários mas o Trevor Lawrence, mesmo com essa proteção, ele tem cometido muitos erros. É, você falou do running back,
0: inclusive teve uma jogada que foi fumble que foi forçada pelo running back. Né? O Trevor Lawrence estava indo para o passe o running back foi bloquear a blitz e meteu a capacetada no, no, no braço do Lawrence e foi fumble. É, você falou que nossa, nossa defesa não está cedendo big plays. É, vai ser um bom teste para a nossa secundária, porque o Lawrence é o, é o, é o quebeco mais gente na liga, se eu não me engano, empatado com o Zach Wilson, mas ele está com, se eu não me engano, é o, é o quebeco com mais porcentagem de passe e longos no campo. Então, ele está tentando forçar, está tentando conseguir esse big play, então vai ser um teste bom para nossa secundária
1: esse jogo. Mesmo tendo os oh, recebedores, né? O corpo de recebedores do Jacksonville Jaguars não é muito profundo e assim mesmo... tem o Marvin Jones que já passou pelo Instant Bank, saudades, inclusive. Nossa, é? Jogava bem <risos> uns oito anos atrás, ele dava um caldo. Mas tem DJ Shark e Levi Schenow. Passou disso, acabou. Não tem muito mais além disso. E mesmo os três, O oh, Marvin Jones já tá já um veterano, já tem seus 31 30 e... 30 e um anos é... O Rulavisky é bem novo Tá em seu segundo ano na liga o DJ Shark no quarto ano Mas nenhum deles é aquele Wide receiver que você fala Uau, esse é o número um do time Então, assim é... Você fica vendo O cara lançar, passes longos para wide receivers que ainda não não se provaram, né? No caso de Laviska Shenol e DJ Shark, eu não acho DJ Shark bom ou suficiente para a gente falar. Ele é um quarter, ele é um wide receiver uh, de renome. Eu acho que a, os três de de Pittsburgh, por mais que o Deontay Johnson não tenha jogado, né? Até o Chase Claypool eu acho melhor do que ele. Uh, não, não compara com Alan Robinson Não compara com Justin Jefferson Não compara com o Adam Thielen Eu posso queimar minha língua E os caras jogarem muito bem na quinta-feira Mas eu não acho esse grupo de wide receivers Bom E você vê o Trevor Lawrence lançando essa bola Em longas distâncias é um... Eu acho que o Jesse Bates está esfregando As mãozinhas que ele vai começar a fazer Umas interceptações é, e os linebackers também vão ficar um pouquinho mais livres
0: nesse jogo, né? O time não tem TE direito, acabou, acabou de fazer uma troca por um TE, então você não espera muito do cara que acabou de chegar no time, né? Então é capaz que os linebackers fiquem mais livres pra fazer blitz aí durante esse jogo.
1: É, talvez a gente veja um pouco mais também do, do Davis Gator, né? Que ele normalmente entra mais em situações de passe, mas já que o nosso querido Sunshine... Gosta de passar a bola ou Talvez seja uma questão de ter mais Uma contagem de snaps maior para o Davis Gator É, ele tá entrando Bastante em blitz
0: também, né Então pode ser que pareçam mais Nesse jogo aí também
1: É, uma, uma Um ponto, né, que tem que ser ser levantado Na última partida contra o O Arizona Cardinals A equipe do Jacksonville Jaguars Chegou a estar ganhando por 19 A 10 e tomou uma sequência de 21 pontos. Nisso a gente traz algumas algumas conclusões precipitadas que eu faço. Primeiro, é... o time não é bobo, afinal, ele estava enfrentando um time que está muito forte, que é o Arizona Cardinals, e chegou a estar tá na frente aí, 9 pontos, poderia tá estar 11 se Josh Lambo não tivesse errado dois extra points. E também. Mostra que o time do Jacksonville pode dar uns apagões de vez em quando. Tomaram 21 pontos sem conseguir responder. Tudo bem, está enfrentando um time muito forte. Que tem uh, J.J. Watt, tem o DeAndre Hopkins, tem A.J. Green. Tem vários jogadores do nosso retiro dos artistas da NFL. Mas, é, mas aparentemente o Kyler Murray também não teve uma partida... Estupenda assim Então não é um time 100% bobo não, não existe mais time bobo na NFL é, E o James Robinson né, O running back do, do Jacksonville Fez uma partida bem decente Ele conseguiu nessa, nessa última partida No último domingo 159 jardas E teve um drive Que eles só correram com a bola Foram oito corridas no drive todo Foram os 35 jardins que eles, que eles percorreram Em 8 jogadas, 8 corridas Então assim A defesa do Bengals tem se mostrado Muito forte contra a corrida É uma boa prova é, é, O James Robinson está no seu segundo ano Fez uma boa temporada Foi surpreendente a primeira temporada dele Tem Carlos Hyde também Que é um já veterano, já passou por, por Cleveland, já passou por é, São Francisco 49ers E não sei, eu, eu acho que a defesa consegue conter o James Robinson, mas eu ficaria de olho. Ele é um cara que pode ser um, uma surpresa aí desagradável na nossa quinta-feira à noite.
0: É, a Wely do Jaguars tá conseguindo bloquear bem pra corrida. E você falou que o Jaguars tem tomado pouco sec, tem tomado bastante pressão. É, é mais aquele caso de que a gente sofreu ano passado, que a Dele fazia pressão e não dava sec, mas esse ano a gente espera aí que consiga fazer mais né? então a OL do Jaguars tá sofrendo bastante pressão mesmo tomando sec inclusive teve uma jogada do, do, do JJ Watt que ele dá um tapa no ombro do OL e o OL gira, mano eu nunca vi isso na minha vida o OL girou com um tapa do JJ Watt e quase, não lembro o que aconteceu na jogada, acho que foi alguma jogada de impacto inclusive, mas é a DL tem tudo pra fazer bastante estrago nessa OL aí
1: Além disso, né, a gente, eu acho que tem que, tem, não sei se é uma notícia ou é uma não notícia, mas o Urban Meyer, é, ele tá em seu primeiro ano na NFL, muita gente fala que estaria sofrendo, que ele declarou para, eu não lembro exatamente, eu já li isso duas semanas seguidas, e sempre era uma fonte diferente que falava que ele joga contra. Parece que ele está jogando contra o Alabama toda semana. Ah, ele falou pro, pro técnico do Broncos, depois do jogo, que ele estava com o microfone. É, então, sim, muita gente fala que ele não está satisfeito, que ele tá, talvez sairia da equipe até mesmo antes do final da temporada. Tem um cargo muito. É disputado, prestigiado vago no college football que é onde ele é o, assim, ele tem muito prestígio, né? É, que é o cargo de técnico de USC né? na Califórnia Southern California é, Então, muita gente associa ele a esse rumor junto com... ele tá na NFL no college, o técnico tem muito mais controle, porque os seus jogadores são muito mais novos Eles vão passar menos tempo Eles não estão ganhando dinheiro ali, Então o técnico é muito mais Ele pode ser muito mais rigoroso Na NFL se o cara for, É muito difícil Você ver uma transição é, College NFL que, que deu certo Você vai lembrar de Pete Carroll Você vai lembrar de Jimmy Johnson Se você for voltar 25, 30 anos atrás Mas você vê Chip Kelly não deu certo Oh, o outro caso que deu certo foi o Harbaugh, né, em, em, em São Francisco.
0: É, o Nick Saban também falam bastante que não deu certo. É, Nick do Saban
1: foi, foi do Dolphins uma época, não deu certo. Então tem várias, vários técnicos e até mesmo Bill O'Brien, que era de Penn State e depois foi no, no Texans e não deu certo. Então tem uma lista ali... É, por mais que seja o mesmo esporte, são duas é bem diferente o college da NFL. É, inclusive assistam college de, de sábado, eu vou dizer um ótimo divertimento. Sua família talvez não vá ficar muito feliz, mas isso é um ótimo divertimento. É, você já sabe quem são os prospects, seja já, já e é uma dinâmica bem legal. Tem os favoritos e sempre a Zebras, né, Clemson que era top 10 na última semana, acabou perdendo mas enfim, eu vou voltando para o assunto é, tem ele é um cara com muito prestígio no college, na NFL ele é só mais um
0: é, Falam bastante de problema de vestiário né, teve essa troca inexplicável aí do Henderson que ninguém entende direito, provavelmente Algum, é. Alguém bateu de frente, ele deve ter batido de frente com o técnico, alguma coisa desse tipo. E,
1: e mesmo no college, ele teve. É, assim, as duas, os duas universidades que ele foi campeão nacional, foi Flórida e Ohio State, as duas vezes. São times bem complicados, se você for olhar. A Flórida. Na verdade, a da Flórida, quando ele estava lá, era a época de, do Aaron Hernandes. Não só dele, mas Aaron Hernandes foi um dos casos que, de pessoas que tinham muito problema de passagem na polícia. É... Esse time aí, 85% dos jogadores deles, foram presos. É, e tinha 85% que foram presos e tinha Tim Teble que entrava com. É, passagens bíblicas na cara então era uma, uma união assim bem bem é, de opostos e mesmo o High state se eu não me engano quando ele saiu tava com uma questão muito séria de abuso de algum algum treinador não era não era o o Urban Meyer, mas algum assistente dele estava de abuso doméstico, se eu não me engano. Então ele saiu porque estava começando a dar alguma confusão. E isso mostra, assim, que tudo que envolve ele é meio nebuloso. Então o, o, o vestiário acaba sendo uma bomba relógio, né? E isso tudo mostra, no NFL, você pega um time que o Jaguars não era... Um, ele foi o pior time da última temporada Tanto que escolheu o, o Trevor Lawrence E tem muitos problemas Tem, Eu falei do corpo de wide receivers Não é os melhores uh, A defesa tem muitos problemas Por mais que tenha o Miles Jack Que é um jogador que eu acho muito bom é, Tem Josh Allen Que não é o quarterback <risos> Porque é um apressador de passe Que eu acho bem razoável Mas falta um pouco de talento e até mesmo essa troca do CJ Henderson Para Para a Caroline, Em troca em, em, em troca do T Do T, né, o Dan Arnold Mostra, assim Qualidade, né assim, Talento O CJ Henderson é bem melhor Do que o Dan Arnold Mas o porquê teve essa troca O CJ Henderson nem estava jogando Também tem que ser levado em consideração Outra é,
0: coisa. Não, é, não, pode ir, pode é, continuar. Falando dessa questão do, do vestiário, né? Do, do lado do Bengals. É, no jogo contra o Chiles, o Bengals ganhando de 24x7. Geralmente a gente via esses jogos indo embora por causa de questão emocional, né? O Bengals entrava em confusão e só sobrava o flag pro lado do Bengals. E eu gostei de ver que nesse jogo começou. O Bengals ganhando por 24x7 começou a sobrar aquela mãozinha depois da jogada dos jogadores do e os jogadores do Bengals só viravam as costas e não tinha nada a ver com eles. Então, gostei dessa mudança de pensamento também dos jogadores.
1: É, e assim, eu vou trazer né, a mesma coisa que a gente falou a respeito do Bengals, eu trago a respeito do Jaguars. A gente tá gravando uma segunda-feira, normalmente, segunda depois de jogo você não tem treino, mas eles soltam o injury reports, então não dá para confiar muito. Tem quatro nomes apenas. O Tre Hendon, Herndon, que é o, um dos corners, treinou. teria treinado completamente. E quem tá. Daí são três jogadores que teriam treinado é, de forma limitada, sendo dois da, da linha ofensiva. O Wendron Norwell e o Ken. Robinson, Ken Robinson, um produto de Alabama que é uma powerhouse principalmente é, com relação a linhas ofensivas é um, é um dos tackles da equipe e o Andrew Norwell que ele tem um dos ele foi, se não um grande contrato né? ele jogava acho que no Giants antes e foi pro pro Jaguars e a curiosidade é que ele é da região de Cincinnati ele é um dos 12 jogadores que jogaram o high school em Cincinnati, ou nas regiões próximas a Cincinnati, que estão na liga. Desses outros jogadores de destaque que eu coloco é o. Tem três no Bengals, que é Kevin Huber, o Jackson Carman e Sam Hubert. Eu acho que com isso a gente conseguiu cobrir bem, assim. O... Jacksonville Jaguars é até difícil de trazer muita notícia, porque aqui no Brasil, é, sim, tem pouco conteúdo em português é, eu entrei nos sites né, do, do SB Nation do referente ao Jaguars dei uma lida acho que dá para passar um pouco para o nosso ouvinte o que esperar dessa equipe é... é, a única coisa
0: que eu achei é que a DL do Jaguars é a segunda impressão só que tá no, nos três últimos em porcentagem de sec, né? Então consegue passar do, da linha ofensiva, mas não consegue derrubar o QB, né? Vai ser interessante ver como a OL segura eles e como que o Burrow vai se comportar também, né? Agora que voltou a confiança, vamos ver como é que vai ser isso no prime time, como é que vai estar tá a cabeça dele.
1: É, e é basicamente o oposto do que o Burrow vinha sendo nas duas primeiras semanas, né? Que era aquilo de... A DL passou, era sec, porque ele desistia. É, exato, então tem que ver como que vai ser isso. Alguém que não consegue derrubar e outro que não consegue sair da pressão. Mas depois dessa semana, em, desse jogo em Pittsburgh, a gente fica um pouco mais esperançoso com relação a Joe Burrow. É, de forma geral, eu acho que é isso. Você tem mais algum ponto a acrescentar no Conradinho?
0: É, acho que o principal ponto para observar nesse jogo de novo vai ser o Zac Taylor, né? A gente tá tendo dificuldade para fechar jogos, né? Principalmente porque o ataque não consegue se manter em campo quando abre vantagem, as chamadas estão tão bem ruins, teve um drive que o um Bengals entrou em campo e foram três passos no, no último quarto. Você tá ganhando por 14 pontos, o que, que você tá fazendo? A gente reclama que ele só corre primeira descida, Aí quando tá ganhando com 14 pontos, resolve meter 3
1: passes e sai de campo, né? Então, assim, inclusive um desses passes foi um que o Joe Burrow jogou a bola um pouco alta, quase foi interceptado. Meu Deus!
0: É, exatamente. E, e outro
1: ponto também é que um dos problemas da gente não conseguir fechar o jogo
0: é que quando a gente abre, abre vantagem, a defesa começa a jogar muito soft, muito com marcação, muita marcação soft, falta blitz. Então, falta um pouco do Anarumo conseguir, conseguir manter esse nível da defesa e parar de ficar amedrontado e começar a jogar abrindo espaço. Então, eu quero ver essa defesa realmente dominando o jogo todo, sabe? Não abrindo vantagem, é, tá bom, agora vamos, vamos jogar um pouco mais safe. Eu quero ver essa defesa dando medo nos
1: ataques mesmo. Ah, então, é isso. Vou deixar um abraço aqui para algumas pessoas que mandaram mensagem. O Felipe pro Blaine, pro Hector, pessoal entra em contato com a gente, manda mensagem no grupo, entra em contato no pessoal, no Twitter, no Instagram, faz parte dessa grande família, a Ana Pe a Ana Pedes, né, a Ana Paula, que sempre tá ali empolgadíssima com o, o, com, o, com o Bengals, falando que o Bengals tá. o Bengão tá embalado, hein? Que não o Botafogo dela. Então é isso, a gente manda um abraço a todos e fala Rudei. Rude! Rude!